0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Сергей, голове и микрофона. Добро пожаловать еще на один выпуск нашего вещания. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Рады возможности встретиться вместе с вами, рады возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограмм под названием Евангелие Царствия. Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Евангелием Марка, первая глава, и мы прочитаем с 14 стиха следующие слова. Марка 1, 14. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Еще раз. Христос возвращается в Галилею. Христос возвращается в Галилею после того, как Иоанн был предан. И Христос возвращается в Галилею с проповедью Царствия Божия. В 14 стихе мы прочитали проповедуя Евангелие Царствия и при этом заявляя, исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Я абсолютно убежден, что мы не можем, мы не можем иметь полной картины, мы не можем иметь полного понимания этого человека, текста Священного Писания без двух вещей. И в первую очередь уместно поговорить об историческом аспекте. Подавляющее большинство из вас знают, что Христос родился во дни царя Ирода, Ирода Великого. Последний был весьма противоречивой фигурой. Но вот что мы знаем в отношении его лидерства. «Под руководством Ирода Великого Иудея имеет широкий спектр гражданских прав и свобод. Под руководством Ирода Великого восстановлен храм». Он носит его имя, кстати, «храм Ирода Великого». «И религиозная жизнь общества на высоком уровне». Заметьте, я сказал «религиозная жизнь» но не духовное. Между одним и другим существует огромнейшая разница. Экономически иудея под руководством Ирода Великого, если не преуспевает, то не страдает. И одна из причин сводится к тому, что Рим предоставляет охрану. Рим обеспечивает безопасность, и при этом иудея не платит за это. И территориально Иудея во время лидерства Ирода Великого превосходит границы царствия Давида. Я повторю это еще раз. Территориально под руководством Ирода Великого Иудея превосходит границы времен царя Давида. Кроме этого, каждую субботу в синагогах читаются Писания. Ожидания людей очень высоки по отношению царствия, которое может проявить себя, по отношению царствия, которое может открыть себя в любой момент. После смерти Ирода Великого вожжи правления были переданы Архилаю, но ему не посчастливилось удержаться у трона так долго, как был его отец. После смерти Архилая Рим делает то, что считает нужным. Рим хочет подчинить Иудею. Рим хочет контролировать Иудею больше. И в целях достижения этой мечты они разделяют Иудею на четыре части – Теперь поставьте себя в положение среднестатистического иудея на это время. Их гражданские права ущемляются. Их религиозные свободы становятся меньше. Территориально в равной мере иудея уменьшается. По сути, за 20-25 лет маятник качнулся в совершенно другом направлении. Сложившиеся обстоятельства подлили масло в огонь в контексте ожидания царствия, царствия мира и свободы. Вдобавок к этому духовная, не религиозная, но именно духовная жизнь общества поднимается на совершенно новый виток. И это вызвано тем, что на арене появляется человек, дикарь, другого слова не найдешь, которому толпами стекаются люди, не десятки, не сотни, и даже не тысячи. Мы говорим о десятках тысяч, которые направляются к Иордану, чтобы креститься от него. На вопрос ⁇ Ты ли Христос? ⁇ Он отвечает ⁇ нет ⁇ но если вас интересует, кто я на самом деле, то я вам скажу, я послан перед ним. И вот после того, мы прочитали с вами в нашем базовом тексте Священного Писания, как Иоанн был предан под стражу, Христос выходит на платформу, образно выражаясь. Христос появляется на арене с проповедью о чем? Христос появляется на арене с проповедью Евангелия Царствия. С одной стороны, Он признает действительными их ожидания. «Царствие Божье приблизилось», — говорит Он окружающим. И в то же самое время Он, подобно Иоанну, требует». Покаяние. «Царство Божье приблизилось, покайтесь и веруйте в Евангелие». Здесь уместно сделать небольшое отступление и поговорить о покаянии как таковом. Покаяние – это изменение образа мысли. И, по сути, появившийся равин громко провозглашающий Евангелие Царствия, говорит о том, чтобы его аудитория изменила свой образ мысли в отношении Царствия Божьего. Не исключено, можно прочитать между строк, что ваши ожидания Царствия не совпадают с тем Царствием, категории которого «я вам пришел» преподнести. И чтобы вам в конце не разочароваться, чтобы вам в конце не выбросить белый флаг, чтобы вам в конце не опустить свои руки, сейчас, от самого начала, сейчас, в самом начале своего служения, я говорю, что действительно царствие приблизилось. Но чтобы вам быть частью того царствия, о котором я проповедую, вы должны покаяться, вы должны изменить свой образ мышления. Христос начал свое служение с проповеди о Царствии. Евангелие Царствия – это не тема Его проповеди, можно так сказать. Это сама проповедь. В конце своего земного служения Он делает акцент тоже на Евангелие Царствия. Но об этом мы должны будем поговорить с вами во время нашей следующей программы.